0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. El episodio de hoy entra dentro de la sección de especiales y lo dedicamos a la revolución científica. Debido a la longitud del mismo, lo he dividido en dos partes. El término revolución científica ha dado y sigue dando mucho que hablar entre los historiadores y filósofos de la ciencia. En 1962, el filósofo austríaco Thomas Kuhn publica la estructura de las revoluciones científicas. En dicha obra expone las distintas fases por las que pasa una ciencia. Distingue así entre ciencia normal y revolución científica. Entre ambas se da una etapa de crisis. La ciencia normal se caracteriza por un paradigma que es una realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Cuando un paradigma establecido no es capaz de resolver un problema en cuestión, se produce una crisis que propicia la aparición de nuevos paradigmas que compiten entre sí hasta que uno se impone a los demás. En ese momento se produce una revolución científica. Tras la revolución científica se tiene un nuevo paradigma y aparece la ciencia normal de nuevo, hasta que se entra en una nueva crisis empezando el ciclo de nuevo. A lo largo de la historia no ha habido una sino varias revoluciones científicas. Me voy a centrar en la primera, la que ocurrió en los siglos XVI y XVII, pero otras revoluciones científicas ocurrieron con Darwin y su teoría de la evolución, Einstein y su teoría de la relatividad, o la teoría cuántica, por dar solo algunos ejemplos. Durante los siglos XVI y XVII concurrieron una serie de descubrimientos científicos de un calado sin precedentes. Dicha revolución científica no tiene una fecha de comienzo y finalización exactas ya que se trata de procesos de cambio que duran muchos años. Aún así tomaremos como inicio de la Revolución Científica el año 1543, año en que se publican dos obras de importancia capital. Por un lado, Nicolás Copérnico publica De las revoluciones de los cuerpos celestes, donde expone la teoría heliocéntrica. Y por otro lado, Andrés Vesalio publica de la estructura del cuerpo humano, marcando el comienzo de la anatomía humana. Como fecha de finalización de la Revolución Científica, tomaremos el año 1687, el año de la publicación de la obra cumbre de Isaac Newton, Principia Matemática, Philosophia Naturalis. Insisto, son fechas simbólicas. Podría haber escogido desde la fecha de nacimiento de Copérnico a la fecha de fallecimiento de Newton. E incluso tomar otros científicos u otras fechas. Así, hay historiadores que ponen el inicio en los finales de la Edad Media y el final lo alargan hasta el siglo XVIII. Lo que está claro es que la revolución científica ocupa un largo periodo de tiempo. Pero, ¿qué origina la revolución científica? No hay una, sino muchas causas, o mejor dicho, muchos cambios que originan la revolución científica. De hecho, Muchos de los cambios tienen que ver con el final de la Edad Media y el inicio de la etapa que se conoce como Renacimiento. Veamos algunos de esos cambios. Primero, el humanismo. Se trata de un movimiento cultural con un interés por lo antiguo y los clásicos griegos, especialmente en el arte y la literatura. Segundo, el teocentrismo medieval da un giro al antropocentrismo renacentista. Y particularmente hace una exaltación de la libertad humana y del ser humano inserto en la naturaleza y en la historia. Tercero, la burguesía, que había nacido en la alta edad media, se cubría principalmente de comerciantes y artesanos que vivían en las ciudades, convirtiéndose en la principal fuerza impulsora del cambio de pensamiento europeo. Cuarto, es la era de los viajes, los descubrimientos y las conquistas de ultramar. En 1492, Colón llegaba a la isla de Guanahani, bautizada como San Salvador. En 1519, Fernando de Magallanes partía desde San Sanlúcar de Barrameda para realizar la primera circunnavegación. Magallanes muere en Filipinas y Juan Sebastián Elcano termina la primera vuelta al mundo en 1522. Quinto. El libro impreso más antiguo conocido hasta la fecha es el Sutra del Diamante, que data de China en el año 868. La técnica utilizada es la xilografía, un precursor de la imprenta moderna. En torno al año 1045, el chino Bi Sheng inventaba la imprenta de tipos móviles. En 1377 se publicaba en Corea el Jigji, un documento budista considerado el libro impreso más antiguo utilizando la imprenta de tipos móviles de metal. En Europa hubo de esperar hasta 1440, cuando el alemán Johannes Gutenberg inventaba la imprenta moderna. Hacia 1454 se imprime la Biblia de Mazarino, una edición de la Vulgata. Sexto. En 1517, el alemán Martín Lutero, clava en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis en las que desacredita la Iglesia por el tema de las indulgencias. Se inicia así la Reforma Protestante, la cual dará lugar después a la contrarreforma católica. El Concilio Ecuménico de Trento, 1545 a 1563, significará en ese sentido una renovación de la Iglesia. Uno de los campos donde se verá más claramente esta revolución científica es en el de la astronomía. Para ello, debemos primero entender el modelo imperante en la época, un modelo que se había originado alrededor de 1800 años antes. Comenzamos nuestro periplo con el matemático y astrónomo griego Eudoxo de Quinido, 390 a 337 a.C., quien estudió matemáticas con Arquitas en Tarento y medicina con Filistio en Sicilia. Tras una breve estancia en Atenas, viajará a Egipto, donde estará por más de un año estudiando astronomía con los sacerdotes de Heliópolis. De allí se traslada a Cícico, donde funda su propia escuela. Con 23 años ingresa en la Academia de Platón, donde estudió filosofía. De allí regresa a su ciudad natal. En astronomía estableció que la duración del año era de 365 días y 6 horas. Introdujo el sistema geocéntrico mediante un sistema de 27 esferas homocéntricas, con la Tierra en el centro y los demás cuerpos girando alrededor. Aristóteles adoptará este modelo, aumentando el número de esferas a 56. En matemáticas desarrolló el método de exaución, antecedente del cálculo integral para calcular áreas y volúmenes. El método consiste en hallar el área aproximada de una figura dividiéndola en figuras más pequeñas de área conocida. El griego Claudio Ptolomeo, 100 a 170 d.C., propuso el modelo geocéntrico según el cual la Tierra está en el centro y los demás astros giran alrededor del planeta. Ptolomeo es heredero de la concepción aristotélica del universo. Su teoría está expuesta en su obra de 13 volúmenes, El almagesto. El modelo tolemaico mejora los modelos de Apolonio e Hiparco, quienes habían introducido el sistema de deferentes y epiciclos. Los astros giran en pequeños círculos denominados epiciclos. El centro del epiciclo se mueve a su vez en círculos respecto de la Tierra, círculo denominado deferente. El modelo tolemaico era el modelo imperante hasta el Renacimiento, cuando en 1543 ve la luz la obra de Nicolás Copérnico. Con el polaco Nicolás Copérnico, 1473 a 1543, se inicia la revolución científica. Copérnico estudió inicialmente en la Universidad de Cracovia hasta 1994. Viaja a Italia y estudia Derecho, Medicina, Filosofía y Astronomía en la Universidad de Bolonia, desde 1996 a 1999. En 1501 volvió a su patria y fue nombrado canónigo en la Catedral de Frauenburg. Se traslada a Padua donde estudia Derecho y Medicina en la universidad. En 1503 obtiene el título de doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara. A su muerte se publica en 1543 su obra de revolutionibus orbium coelestium, obra en la que expone su modelo heliocéntrico, según el cual el Sol está en el centro y los planetas giran en órbitas circulares alrededor de él. El modelo heliocéntrico de Copérnico no es el primero de la historia pues ya en el siglo II a.C. el griego aristarco de Samos lo propuso. Su obra representa un cambio de paradigma, hasta el punto que se habla de giro copernicano. Lamentablemente la obra de Copérnico fue incluida en el Índice de Libros Prohibidos hasta 1822. William Gilbert, 1544 a 1603, fue un físico y médico inglés. Estudia en el St. John's College de Cambridge hasta sus estudios de doctorado. En 1600, publica De Magnete, su obra más importante. Consta de seis volúmenes donde publica sus estudios sobre electricidad y magnetismo. De Magnete es la primera gran obra experimental de la física. En dicha obra propone que la Tierra se comporta como un gigantesco imán. También estudió la electricidad por rozamiento, para cuyo estudio inventa el primer electroscopio. Descubrió la dirección del campo magnético interno de un imán y que la zona de máxima atracción está en los polos magnéticos. Observó que no es posible obtener monopolos, ya que al partir un imán los fragmentos se comportan como imanes completos. En astronomía es de los primeros en aceptar la teoría del heliocentrismo de Copérnico y formula la hipótesis de que las estrellas fijas están a distancias diferentes de la Tierra y no en una esfera fija. En 1601 es nombrado médico oficial de la reina Isabel I, cargo que mantiene con su sucesor Jacobo I. En 1603 es nombrado miembro del Real Colegio de Médicos, muriendo poco después a la edad de 59 años. Nuestro siguiente personaje es el danés Tycho Brahe, 1546 a 1601. Se interesó por la alquimia y la astronomía. En 1566, Perdió parte de la nariz durante un duelo, llevando una prótesis de oro y plata durante el resto de su vida. Tico construyó en una isla cercana a Copenhague un moderno observatorio al que llamó Uranibor, la ciudad de Urano, que fue el mejor de su época. Allí trabajó desde 1576 hasta 1597. Tico Brahe fue un excéntrico, mantuvo en su castillo a un enano llamado Jeb, pues pensaba que tenía poderes clarividentes. A la hora de comer lo mantenía debajo de la mesa, pues eran de estatus sociales diferentes. Tenía por mascota un alce llamado Rix, al cual calmaba su sed con cubos de cerveza. Durante uno de sus excesos etílicos, el animal pierde el equilibrio y cae por las escaleras desnucándose. Tycho Brahe propuso un modelo en el que la Tierra estaba en el centro del universo, pero con los planetas girando en torno al Sol. Era un sistema mucho más complicado que el de Copérnico, por lo cual no llegó a prosperar. De 1597 a 1601, Tycho se traslada a Praga. Allí lo visitará Kepler. Tycho consiguió acumular una inmensa cantidad de datos astronómicos, los cuales serán de vital importancia para que Kepler enuncie sus famosas leyes. Kepler se traslada a Praga en 1600, al año siguiente Moriático. El italiano Giordano Bruno, 1548 a 1600, entró en la orden de predicadores, ordenándose sacerdote en 1572 y doctor en teología en 1575. Al año siguiente abandona la orden debido a varios procesos y acusaciones. Rechazó tener imágenes de santos en su celda y aceptar solo el crucifijo. Recomendó a otro novicio que dejase un libro sobre la vida de la Virgen y se dedicase a leer otras obras más importantes se le acusó de defender el arrianismo. Empieza así a viajar primero por Italia y luego por otras regiones de Europa. Bruno parte del sistema copernicano según el cual el Sol está en el centro del cosmos. Sostuvo que el universo era infinito y que había una multiplicidad de mundos semejantes al nuestro. En 1600, Giordano Bruno fue declarado hereje y quemado vivo. Se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en el Índice de Libros Prohibidos. Francis Bacon, 1561 a 1626, fue un filósofo inglés. Su obra magna es el Novum Organum, publicada en 1620, donde expone las reglas del método científico. Su nombre, precisamente, alude al órgano de Aristóteles. Mientras que Aristóteles solo estudiaba el razonamiento deductivo, Bacon desarrolla un método de investigación experimental centrado en la inducción, basado en las hipótesis y en la experimentación. Pero para ello, antes uno debe de librarse de los prejuicios que le bloquean en la aceptación de nuevas ideas y que Bacon clasifica en cuatro categorías ídolos de la tribu, de la caverna, del foro y del teatro. Su muerte entra en la categoría de muertes absurdas de la historia. En marzo de 1626, Francis Bacon salió por nieve aprovechando las condiciones meteorológicas. En esos momentos realizaba experimentos sobre la conservación de los alimentos y quería demostrar que la nieve puede conservar un pollo a su vuelta a casa encontrándose mal para en casa del conde Arundel. Allí muere en abril de 1626 a causa de una neumonía. Pues hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio continuamos nuestro viaje fascinante por los principales actores de la revolución científica. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.